0: We hebben hier nu ook geen nieuwe schulden meer gemaakt de laatste tijd, alles wordt keurig betaald. Het enige is dat je dan uh, in een keer in een privé situatie komt, waar ze je daar dus lastig kunnen vallen. En dat is twee weken geleden al gebleken dan, wat ik al zei, dat ze beslag leggen gewoon, op mijn rekening. Hoe was dat? Verschrikkelijk. Dat gevoel, nou, dat kan ik je niet uitleggen, want je, hebt, je vraagt van de staat ook zo regelingen aan... En dat is al weinig, omdat je moet ook de gegevens van je partner opgeven. En nou, in ieder geval weet je dan, nou dan kan ik dat ervan betalen, weet je, mijn autootje. En ik heb zelf niet zoveel lasten. En je zorgverzekering, bla bla bla, dat moet allemaal gedaan worden. En dan in één keer, huh? ik moet iets overmaken en hij doet het niet. En ik zie beslag leggen, want natuurlijk, ze bellen je niet van tevoren op, we gaan beslag leggen. Nou, en dat is dan van een bedrijf waar ik wel van snap dat ze natuurlijk... He, die hebben kleding geleverd en die hebben niet hun hele bedrag teruggekregen. Alleen, zij kijken helemaal niet naar de persoonlijke situatie. Terwijl nee. ze toch weten hoe het in Nederland nu ervoor staat.
1: Hoe beleefden zij de coronacrisis? Utrechters met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Hoe verging het hen financieel en emotioneel? En welke hulp kregen ze? Of kregen ze niet? Ik ben Maarten Dallinga. En samen met Hugo Verkleij maakte ik voor RTV Utrecht de vierdelige podcastserie Broos. Sinds het begin van de coronacrisis, voorjaar 2020, volgden wij vijf Utrechters... Dit is wat zij meemaakte. Aflevering 3. Blijven lopen. Hallo, met Jacqueline. Begin februari 2021. Sinds een paar weken worden Nederlanders gevaccineerd. Jacquelines kledingwinkel in Baren is sinds half december dicht. Lockdown. De Britse variant is opgedoken. Veel besmettingen. Er geldt een avondklok. Gisteren was de persconferentie en, en mensen mogen straks uh, kleding ja, ik afhalen. Heb ja, ja. Dus dat is al sowieso fijn. Maar belangrijker, krijgen Jacqueline en haar zakenpartner krediet van de gemeente. Zodat ze kunnen proberen te schikken met hun schuldeisers. Heb je inmiddels uh, nog iets uh, gehoord nou, heel over het krediet?
0: Vanmorgen, ja. echt een uur geleden. want anders had ik jou ja. ook dan straks geëpt hoor ze allemaal
1: akkoord en ze gaan in ieder geval
0: dat bedrag dat krijgen we oh. uh, dus dat zie je van zeker eigenlijk waar we zo lang op gewacht hebben dat
1: bedrag hè het gaat om 12.000 euro het bericht neemt de stress bij Jacqueline nog niet weg moet goed komen met de winkel. Dat wil Jacqueline niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar man.
0: Maar je, je gaat met iemand trouwen en met die persoon zeg je dan: nou, het ziet er goed uit zo samen. En wat er dan nu allemaal veranderd is, ja. en dat ik ook voor hem het zo vervelend vind dat dit mij overkomt, terwijl ik er niks aan kan doen eigenlijk. Dat vind ik dan ook zo vervelend. Maar dat moet ik natuurlijk ook wel af en toe incasseren dan, hè? Van, van mijn partner. Dus maar ja, bedoelt dan... dat
1: hij jou erop aanspreekt op de situatie?
0: Jawel, ja. 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 Terwijl ik daar natuurlijk dan eigenlijk ook helemaal niks aan kan doen. Hoe
1: vind je dat dan? Dat, dat doet? vind ik heel
0: moeilijk. Dat, dat is denk ik nog het moeilijkste van de hele situatie. klinkt heel raar misschien. Ik mag, wil geen ruzie maken of wat dan ook. Maar het voelt voor mij wel als een soort van spanning... dat ik het idee heb dat ik gefaald heb of zo.
1: Straks verder met Jacqueline. Eerst naar ondernemersstel Donna en Paul. Na opgave van hun kantoorruimte... heeft Paul nu een opslagruimte gehuurd op een Utrechts industrieterrein. Goedemiddag, Maarten. Hé, hey, ik ben er, hoor. Zijn mencave, noemt ja, hij. het. ik sta voor de deur. Hij heeft er een tijdelijk kantoortje gemaakt... Het is 20
2: vierkante meter ongeveer. Dus het is op zich geen kleine. Geen... Een studentenkamer, zeg maar. Een studentenkamer, precies. Ja. Nou, als je hier binnenkomt, zal ik het een beetje beschrijven: dan uh, zie je twee, uh, twee kantorenkasten, stalen kast. En daar zit alle administratie in, die natuurlijk ook nog uh, bewaard moet uh, blijven. En de administratie die we sowieso nu nog uh, uh, moeten doen. Uh, maar ook uh, uh, ja, documentatie van uh, oude projecten, projectfoto's uh, die er zijn. En hieronder allemaal nog laadjes... waarin ik uh, voor het eerst van mijn leven alle schroeven heb gesorteerd. <laughs> uh, uh, Dank je wel tijd voor uh, well, alles Als ik nu iets nodig heb, dan heb ik het laadje tangetjes. En dan zitten ook echt alle tangetjes die ik bezit... en vroeger op die plek had liggen, zitten nu in één laadje. Dat is meditatief en eigenlijk wel... Uh, ja, het is een soort wonderlijk iets, omdat je daar nooit natuurlijk aan
3: toe kwam. Gelukkig heeft hij zijn man cave, Want het is niet makkelijk om op elkaars uh, lip te zitten, nee? zeg maar.
1: Een paar dagen eerder sprak ik met Donna... over hoezeer Paul geraakt wordt door het verlies van werk.
3: En dan gaat Paul tegen mij praten, omdat hij zijn ei kwijt wil. En ik ben eigenlijk heel duf, maar ik wil mijn sudoku doen... En op een gegeven moment moet ik tegen hem zeggen van... Paul, wil je alsjeblieft stoppen met praten? En um, wat hij heel graag wil, is iedere keer wandelen. En ik heb echt zoiets van... Niet nog een keer wandelen. Ik ga ook alleen wandelen. En ik merk dat ik minder dingen samen wil doen. Ik heb heel erg behoefte om mijn gang te gaan, merk ik. Ja. vindt hem passief. En nu is het echt het moment... dat hij niks meer heeft. En ik merk dat hij dat heel, heel moeilijk vindt. Waar dus
1: merk je dat dan?
3: Dat hij soms ook onbereikbaar is.
1: Staat gewoon, waar ook een bureau.
2: Ja, hier staat de oude vergadertafel. Die staat hierin. Dus dat is een heel groot bureauvlak. Bureau het is een ideale werkplek om aan te schetsen... en aan te, aan te werken. Veel, veel ruimte... En uh, daar heb ik uh, op dat grote bureau staat een, uh, een grote uh, Ikea-kast met allemaal vakken. En daar heb ik voor het eerst uh, van mijn leven eigenlijk uh, een aantal publicaties. Ik heb heel veel publicaties in de afgelopen 30 jaar over projecten die we hebben gedaan. daar
1: linksboven?
2: Linksboven staan de letters uh, TROTS. Dat is een project geweest voor uh, Algemene Onderwijsbond. Uh, het is een soort bevroren uh, toestand... Van uh, datgene wat er, uh, wat er was. Dus het is uh, in dat opzicht een stukje verbinding houden. Of een monument. Ik heb, ik heb het zelf ook in mijn schetsen genoemd. Memoriekast. Uh, voor die dingen die ik heel bijzonder heb ervaren. Uh, om die uh, ja, op, mijn netvlies, op mijn netvlies te blijven houden. Ik voel hier een energie van uh, aan de slag, ik ga weer verder uh, met, uh, met werken.
1: Ja, dus is, eigenlijk is dit uh, wat je hier allemaal om je heen ziet... een, een, een continue herinnering aan dat je midden in het leven staat of wil staan. Ja, ja in,
2: mijn, in mijn werkende leven zou je kunnen zeggen. Maar dat is voor een heel groot deel je leven? Dat is uh, absoluut uh, mijn allergrootste deel van mijn leven zo geweest, ja.
3: Hij, hij wordt een beetje met zijn neus op de feiten gedrukt... dat er een soort andere fase in zijn leven is... waar hij er niet bejaard wil zijn. Dus Paul die wil gewoon volop met het bedrijf weer verder. Dat is gewoon overduidelijk.
1: En hoe is dat om te zien?
3: Ja. Ik vind het triest... Nou, ik zie hem worstelen.
2: Ik, ik zweef daar denk ik tussenin dat ik uh, en zeker wil transformeren naar een nieuwe situatie toe. Uh, maar ik wil ook mijn track record niet uh, vergeten. Nee. Daar, ben ik, daar heb ik uh, vreselijk veel inspanning voor gedaan in mijn leven en uh, dat wil ik ook bij me houden. Misschien is het dat toch, toch wel... dat je nog één keer de familiealbum of zo doorkijkt. Ja, toen duidelijk werd dat het vaccin uh, zou gaan komen... dacht ik, nou, dat is fijn, dan kunnen we weer aan de slag. Dan dacht ik, ja, is het is toch heel erg vreemd... als het leven pas betekenis krijgt... als het moment dat er weer werk gaat glooien. Hè, dus dan, dan, het, is een, het is een proces, zo voel ik dat. En een stukje berusten in het proces... en openstaan voor wat er komt...
1: Nou, neem jij maar mee naar de kroeg. Zomer 2020. Hugo bezoekt Wiljan, eigenaar van Café Domkop in de Utrechtse binnenstad.
4: En, en ik zie hier bij de ingang al een ventilator staan en een, een, een... Ja, we en hier een tafel, agenda. We, we hebben hier een tafel het een soort van barrière: dat mensen niet zomaar ineens doorlopen. Uh, want je moet hier natuurlijk gesprek voeren of, je, ja, of ze net ziek zijn. Nou, uh, de handalcohol en uh, gezinsmasker voor wie daar behoefte aan heeft. En het belangrijkste vind ik dat ik hier altijd opschrijf wie er binnen is.
1: Wachten bij de deur, meer, meer dan twee personen mogen alleen
0: als je tot één huishouden behoort. Zo nog wat regels. Niets in, niets in je elleboog, alleen de herenwc is open. Ja. Heb je een piemel en je moet, moet je pissen, gebruik de pisbak.
4: Ja.
1: Hier een uitzondering op de anderhalf meter regel. Wiljan heeft het door de crisis financieel moeilijk en steeds moeilijker. Hij begrijpt niets van het overheidsbeleid en komt daar telkens op terug.
4: Biedt ondernemers een renteloze lening van 30, 40.000 euro aan? En ga dan bij de belastingaangifte over 2020. Ga dan bekijken wat er nodig was om de zaak overeind te houden. De rest betalen we met liefde terug. Want dan heb je in ieder geval de lucht om door te kunnen. Uh, wat ik heel raar vind, bijvoorbeeld het protocol staat helemaal vol met anderhalve meter. Want die gaan, nou het kabinet is volgens mij in staat om dat in de grondwet te verankeren. Maar er staat niks in over ventilatie. dat volgens mij heel belangrijk is. Daar uh, staat er niks in over registratie. We moeten wel reserveren. Uh, heel veel mensen uh, denken, snappen het reserveren niet helemaal goed. Reserveren is geen doel, dat is een middel.
1: Begin september 2020.
4: Wij moeten twee weken dicht als er een besmetting is en andere sectoren niet. En uh, kijk, nu is net uh, dat gedoe grappig gehouden met zijn huwelijk. Ik moet me daar niet druk om maken. Maar het, zoiets komt bij mij dan binnen en dan word ik zo boos weer. Wat, wat, ja, wat denk je dan? Ja, ik word zo kwaad dan. Die, die, die man staat op televisie te vertellen, je ben je echt een stelletje ASO's? Uh, en hij, moet het, hij is minister van Justitie. It, er is heel veel begrip voor grappig house, en ik heb ook heel veel begrip voor, maar hij ze ook maar een mens. Mogen wij datzelfde begrip ook?
1: Dan naar eind september 2020. Het aantal besmettingen neemt weer snel toe. Zo'n vier maanden geleden mocht de horeca weer volledig open. Maar nu moeten cafés vanaf tien uur s'avonds weer dicht.
4: Lieve mensen, helaas, het is vijf minuten voor tien... Uh, ik moet iedereen eruit zetten. Ik wil heel graag nog een leuke avond, maar helaas, mag niet.
3: Is dus bij deze drink even
4: glas leeg en uh, ja, we moeten stoppen, spijmen.
3: spijt
4: me. Zonde. Ja. Het is nu tien over tien. We hebben net uh, een verjaardag gehad. Uh, we hebben net iedereen verzocht om de tent te verlaten, helaas. De week hiervoor was het al één uur en wat je nu gaat bereiken met tien uur is dat de feestjes thuis om half elf beginnen. Koop je nog dingen in? Nee, ik koop helemaal niks meer in. We maken op wat we hebben.
1: Hoe, hoe, hoe sta je er nu uh, financieel voor?
4: Nou, ik heb uh, nog wel wat reserve. Ik kan her en der nog wel wat lenen, maar het hangt echt van ik het af. Twee, drie dagen geleden heb ik besloten, ik ga loslaten. Ik ga zodra het kan. Ik heb nu twee nieuwe medewerkers gevonden waar ik heel blij mee ben. Uh, mijn eerste medewerker die gaat er ook vol voor. Uh, ik ga het op welke manier dan ook ga ik voor elkaar krijgen dat ik uh, eind oktober, november ga drie, vier weken weg. Maar, maar lukt dat? Me. Dat
0: loslaten lukt dat ook?
4: Dat, dat moet ik gaan leren. Maar dan schakel ik al onderdoor.
1: Februari 2021. Ik maak een wandeling met Leroy, de Utrechtse DJ die door de coronacrisis nauwelijks nog werken heeft.
5: Hey, hey. Sinds een
1: maand woont Leroy, vader van twee kleine kinderen, in een anti-kraakwoning in Koot. Omdat zijn relatiespaak is gelopen.
5: Het is nu wel weer goed, want het wordt wat warmer. Maar het was, uh, vooral met die vorige week was er gesteen koud. Hè? Ja? Je hebt een gastenk en die kun je stoken, maar die shit kost enorm veel geld. Ik heb hem een keer moeten laten vullen en ik moet die rekening betalen. En die loopt er ah, naar ja. 800 euro. Ja, en als je dan uiteindelijk gewoon ziet dat je nu al bijna de helft van, dat, van die... Van die je stookt haast voor buiten, zeg maar. Ja, op een gegeven moment denk ik ook, ja, dan, 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 ik zet de dingen ook extreem. Ik, bedoel, ik ben op een gegeven moment een soort bijna paranoïde, loop ik door het huis. Oké, okay, daar, daar hoef je niet te zijn, daar de kachel uit. Maar wat, wat, is dan, uh, wat was je bijvoorbeeld de afgelopen maand kwijt dan? Nou, ik bedoel, ik heb, uh, de, wat, wat, was, uh, inclusief omdat het op zaterdag was, kon ik voor 50 euro moest ik, uh, extra servicekosten betalen. Maar omdat het op zaterdag was, had ik erachter kwam dat die tank leeg was. Oh, god. Dus met mijn uh, exclusief BTW ja, Lopelijk, was het 790 euro. Weekendtarief? Ja. Maar ja, goed, een beetje, kijk, dit uh, is vooral naar de kinderen, voelt het af en toe een beetje alsof ik uh, denk van de vernis was echt, uh, echt kut. Kijk, ik zelf kan het nog wel hebben, maar mijn, 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 mijn jongste die, die kruipt over de grond. Ja. Ja, die grond is gewoon structureel koud. Ja. Oude gevangenis.
1: We zijn aangekomen bij de voormalige gevangenis Wolvenplein, nu een kantorencomplex.
5: Leroy heeft er ook een cel. Ja, dit is een beetje waar ik eigenlijk mijn tijd een beetje spendeer als ik ja. uh, als ik ga werken eigenlijk.
1: De wanden zijn van vloer tot plafond, dus, uh, gevuld met LP's en CD's. Oh, sorry.
5: Dit is ja, de plek
1: waar opzetten. Leroy tot rust komt, waar de buitenwereld buiten blijft. Earth, Wind Fire, uh, foto's. Ja,
5: achter. zeker. Dat is de beste band ever. Hè. Ik kies dat alles van hun. Nou, laten we kijken. En dan gaat het lichtje ook aan. Mooi zitten. Is wat ik het laatst hier. Uh... Wow. Ja, het is echt wel grappig want ik ben ook een, uh, <laughs> een house dude. Ja, het is een een Heerbouw, maar. maar dit vind ik prachtig.
1: Ja.
5: Nog een single gekocht. En ja. dit is, dit is in Dion Warwick. Ja. Het is een uh, klassieke Bud Baggerac en Hal David compositie. Heel 60s. En ik heb het ook uh, digitaal. Maar echt zo, uh, vinyl, als ik dit draai van vinyl voel ik het beter dan... Uh, ja, gek is dat. Omdat er als een, waarschijnlijk omdat het digitaal gewoon plat geslagen is. Je hoort de kraakjes ook, hè? Nee, dat is niet. Dat is de het is met de massing te maken. Maar dat is dan eigenlijk... Doet het je ook je eigen zorgen dan even vergeten? Oh ja, maar ik... Uh, ja, zeker. Dat doet muziek wel met je. Ja, ja, ik kan uh, zeker als ik uh, dingen draai die ik zelf wel fijn vind.
0: Hoi Maarten.
1: Ik krijg een audiobericht van Jacqueline. Het is april 2022. We hebben een tijdje geen contact gehad. En dan hoor ik ineens dit.
0: Wij zijn inmiddels bezig met... Uh... Nou ja, eigenlijk uh, gaan we binnenkort de zaak sluiten, dus... Dus dat kan uh, nog twee weken duren, denk ik, of zo.
1: Het ging niet meer. Er kwamen de laatste maanden nog steeds veel te weinig klanten. En ondanks de 12.000 euro die Jacqueline en haar zakenpartner van de gemeente kregen... lukte het niet om een regeling te treffen met de schuldeisers. Die willen meer geld zien. Een hoger percentage van het geld dat ze te goed hebben. Het duurt even voordat ik weer contact met Jacqueline krijg.
0: Sorry maken dat ik niks heb laten horen. Ik zit in zo'n rollercoaster aan. Uh, nou, van alles. Ja, ik voel me ook niet zo helemaal, helemaal, helemaal goed eigenlijk. Gestrest en. Een beetje ziekjes. Dus ja, dan. Weet je, dan. Ja, dan spijt me. Maar dat is dan allemaal even anders gelopen. Um...
1: Hé hey, Jacqueline.
0: Hi.
6: Ik
1: was even benieuwd hoe het gaat.
0: Nou ja, wij zitten in de winkel
6: en uh, we zijn even met wat administratie nog bezig. En uh, we zitten te wachten tot zometeen de rest van de spullen op wordt gehaald door een vrachtwagen. En dan gaan we weer naar huis.
1: En ja, hoeveel staat er nog?
6: Nee, er hangt alleen nog wat. Er hangen nog wat uh, 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 bosjes met, uh, ingepakt met, uh, met wat pakken en, uh, en, uh, en Colbert's. En die komen ze dan ophalen in de vrachtwagen. Maar dat is allemaal ingepakt, zeg maar.
1: Kan je eens beschrijven wat je dan nu om je heen ziet in de winkel?
6: Ja, we hebben heel veel vakken. En het is allemaal leeg. Dus het klinkt ook, ik weet niet of het hoort, maar het klinkt helemaal hol nu hier. Ja. Het zijn helemaal rekken, vakken en het is allemaal leeg. En het is, ja, dat geeft wel eventjes. Ik voel heus wel een raar gevoel in mijn buik nu. Maar dat hebben we allebei natuurlijk.
1: En hoe is het voor jou nu om in de winkel te zijn?
6: Uh, ja, dat, ik kan er niet echt een, 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 een gevoel aangeven eigenlijk. Het is net alsof ik gevoelloos ben en dat ik straks misschien uh, besef wat er allemaal speelt. Ik, ik, het is een heel rare... Het is eigenlijk niet te omschrijven. Dus uh, het is... Uh, je beseft het niet helemaal eigenlijk. Uh -huh. Het enige is dat het voor mij dan heel veel rust gaf als ik in ieder geval wist dat de spulletjes weer netjes bij de... ...conciliatiehouders komt... ...en dan kunnen wij... ...hebben wij nog de tijd om hier de winkel... gewoon ...op ons gemak leeg te ruimen... ...en hebben we zelfs een maand de tijd voor... ...dus mm -hmm. dat geeft mij ook wel weer, weer wat rust... ...en wij hebben ooit wel een uh, faillissement gehad... ...maar dan... ...toen stond ik toch weer anders in het leven... ...want dan had ik... ...ja, dan waren, de, dan waren de financiële zorgen... ...niet zo ernstig, toch... ...privé, laat ik het zo zeggen... ...en dat is nu wel het geval. Dus, ja.
1: uh... En dan straks ga je weer naar huis... Wat ga je doen? Ja, uh,
6: nou, heel toevallig dan dat we volgende week die vakantie aangeboden gekregen hebben. Mm -hmm. Mijn man en ik. Dus, uh, gelukkig heb ik dan een beetje afleiding.
1: Ja, heel veel inpakken?
6: En, uh, ja, maar ook gewoon, en dan, uh, dan heb ik nog weer genoeg te doen, en het huis een beetje op orde, en ja. diertjes uh, verzorgen, en die moeten uh, naar de kennel, ja. en dan gaan we op vakantie. Dat is misschien alleen maar goed voor mij een stukje afleiding. Maar aan de andere kant. Dan komt ook alles natuurlijk wel in één keer even naar boven. Van dat je erover na gaat denken.
1: Hè? Zit er ergens ook een gevoel van opluchting in je?
6: Ja, heel erg. Heel erg bij mij, ja. Maar dat komt gewoon omdat ik merkte dat het me zo erg bezig hield. Dat het me uh, klachten ging geven. Psychisch en zo, weet je. Dat je dan... Ja, de hele nacht uh, lag ik er wakker van. En maar uh, over te piekeren van ik moet nog dit en ik moet nog dat. En hoe gaan we dat dan doen? En, uh, uh. en helemaal dat je dan de financiële kant natuurlijk doet. Dan, uh, dan ben je er ook op een andere manier mee bezig, denk ik. Mm. Zit de financiën beheert. Maar uh, nou ja, en dan, dan neem je steeds je werk mee naar huis. En dat ja. is ook niet de bedoeling.
1: Ik zou Jacqueline later nog één keer opzoeken in de winkel. Dat hoor je in de volgende aflevering. Nu weer naar Paul, in zijn mencave. We praten over zijn relatie met Donna. En over het belang daarvan in deze moeilijke tijd.
2: Ja, je voelt heel duidelijk ook de intimiteit en de romantiek van... weet je, hier staan wij samen voor. En ik ben heel blij dat ik met jou in deze omstandigheden uh, zit. Ja, de liefde voor elkaar is een enorme steun om in dit soort omstandigheden te zitten. Is aanraking ook belangrijker in zo'n crisissituatie voor jou? Ja, daar hebben we, meer, uh, ja, we hebben meer momenten rust voor. Zoals in de ochtend. In de ochtend is het meest onderscheiden, omdat je, je hoeft niet op te veren. Je hoeft niet, uh, uh, er zitten geen grote to-do-lijstjes in waar je in ja, bed uit moet springen. Meestal sprong ik als een veren bed uit. Zo. En nu denk ik ook ja, oké, okay, ja, weet je, het heeft geen haast, dus je kunt rustig bij elkaar in bed blijven liggen en nog even tegen elkaar aankruipen. En tegen elkaar aankruipen en gewoon daar even genieten dat dat gewoon er is, die hele kleine dingen, de bijzonderheid die het
1: is, je,
2: ja, je liefdesrelatie is. Zal ik
5: even boven komen?
1: Ik probeer ook Donna nog beter te leren kennen. En daarom ga ik met haar mee naar tafeltennis. December 2020.
5: Ik heb er zin in.
3: Ik ook. Ja. Ja, ja ik vind het superleuk dat je meegaat.
1: Hoe gaat het met je?
3: Het gaat stukken beter. Ja. Ja, ik voel me wat meer ontspannen en uh, ik realiseer me dat uh, ook een heel veel paniek en onzekerheid is geweest en dat ik toch een nieuwe balans begin te vinden. En het tafeltennis had ik nooit gedacht dat is voor mij echt cruciaal. Het heeft me heel veel houvast. Uh, en ik doe het nu vier dagen in de week. Oh,
1: het is meer geworden.
3: <laughs> Omdat ik met Mirjam ook tafeltennis. En inmiddels heb ik wat uh, tafeltennismaatjes gevonden. Van een andere club die uh, nu zo nu en dan een potje met me spelen. En dan komen ze op de koffie. Oh, ook nog. Ja, dus ik heb een totaal sociaal leven. Ja. In het begin heb ik me zeer eenzaam gevoeld. Want met werk kun je hier contacten niet goed onderhouden. Dus daar heb ik voor het eerst gelegenheid voor.
1: Dus je bent je sociale kringen opnieuw aan het
3: opbouwen? Ja. Ja. En aan het versterken van de mensen die ik verwaarloosd heb. Hier uh, linksaf. Als het even kan aan deze kant. Nee. is de bedoeling dat onze eigen ballen behouden in verband met corona, maar de ballen vliegen soms om je oren als het druk is, dus dan houdt niemand zich daar eigenlijk aan. Pak even een plekje.
5: Hoe voelt het om uh, even te hebben tafeltennis?
3: Het ontspant me altijd enorm, ja. Dus ik, heb, ik had nooit gedacht dat ik het zo belangrijk zou vinden om uh, te bewegen.
1: Hoe gaat het nu op financieel gebied?
3: Ik merk dat we het beter redden dan dat ik verwacht had. Ook omdat uh, Airbnb meer is dan we verwacht hadden.
1: En als het allemaal weer op gang komt, zou je dan ook bang zijn dat je een deel van jezelf, wat je nu misschien hebt gevonden... of teruggevonden hebt in deze coronatijd, dan verliest?
3: Jazeker. Ik heb ook met andere tafeltennismaatjes woensdag over gehad. Van als, als alle hel weer losbreekt, van zo voelt het voor mij... als je een project uh, op een gegeven moment gaat doen... dan gaat de tafeltennissen uh, niet meer lukken. Toen zei hij, maar je hebt toch een eigen toko... dus dan, uh, dan ga je toch bepalen... Uh, wat wel en niet kan. Ik zeg, ja, maar als ik in het buitenland ben... en een project vraagt aandacht... Dan, uh, dan lukt het vaak niet. En toen kwam ik ook zoiets van... nou, ik kan in ieder geval beginnen om de woensdag voor mezelf op te eisen. In ieder geval bij de ene club, als ik die woensdag opeis... en probeer dat zo consequent mogelijk in mijn agenda te blokken.
1: Maar dan, drie dagen later. 14 december 2020. Lockdown. Geen tafeltennis meer.
2: Tafeltennissen, dat was, haar, dat was haar oplossing een beetje. De eerste sport die ze echt leuk vond. En ja, daar is het heel moeilijk mee dat, het, dat, het, dat dat nu weer als structuur ingestort is. Waar merk je dat aan? Verdrietig, uh, instabieler, gevoel, uitzichtlozer. Ze heeft ook al ontdekt dat ze... Uh, dat ze het op een of andere manier nodig heeft om eigenlijk altijd aan te staan. Om altijd in die alertheid te zitten. Dat heeft ze het hele leven gehad. En dat is voor mij een heel herkenbaar probleem dat ik dat eigenlijk ook altijd heb.
3: Zinloosheid. Van alles. Ik bedoel, het is een soort vegeteren voor mijn gevoel. En dat vind ik een heel, heel onprettig gevoel. En heel confronterend dat ik me weer zo voel. Want dat heb ik ja. heel lang niet meer het ging juist, gehad. Het
1: ging juist heel wat beter het ging heel toen wat we naar beter. tafeltennis gingen.
3: Ja, en daarna is het... ben ik eigenlijk onderuit geroest. En ik krabbel ook weer terug. Dus ik heb nu een vriendin gevonden, een vroegere overbuurvrouw... en we hebben nu ook wandelafspraken met elkaar.
1: Met Paul gaat het juist wat beter een paar weken na het gesprek in zijn cave Ik vind dat het nu beter gaat, omdat ik gemerkt heb... van
2: waar ik enorm van geniet, is... Uh, ik loop één à twee uur in de stad... en uh, nou ja, in een bos hoef je niet naartoe te gaan, dan is hier overal veel te druk. De single hoef je ook niet naartoe te gaan, de binnenstad meestal ook niet... want dat is ook druk, want er lopen zoveel mensen. Ik loop in verschillende richtingen en dan neem ik een eindpunt. En dan volg, volg ik bijvoorbeeld alleen maar water. Uh, mm -hmm. Dus uh, van gracht naar Singel en zo nou, tot Amsterdam Rijnkanaal toe. En dan, heb ik, uh, dan probeer ik zo lang mogelijk bijvoorbeeld langs water te lopen. Of naar, naar een ver punt te lopen. En als ik twee uur loop, en dan loop ik, ik loop bijna altijd alleen. Ik zie heel veel mensen alleen lopen. En of het nou regent of niet, maar ik doe dat iedere dag. En dat doet me enorm goed. Ja.
4: Nou, ik heb wel uh, elementen van burn-out, uh, symptomen, heb ik echt wel. En uh, ik heb uh, ook heel veel dagen dat ik gewoon te laat aankom, omdat ik... Joh, soms doe ik er een uur over om mijn schoenen aan te trekken. Het echt, echt met lood in mijn schoenen dat ik gewoon echt niet meer wil en niet meer kan. Maar zo wordt het nooit een optie, zo wordt ik volgens zo laf. Weet je, het, het, ja. ja, dan zit ik op mijn bank en dan weet ik dat ik over anderhalf uur open moet. En dan heb ik gewoon zo weinig energie, zo geen zin, dan zie je ze als een berg tegenop om hier weer te gaan staan. Uh, nou ja, dat valt de laatste week wel mee, maar drie weken geleden had ik wel een week dat ik gewoon, ik kon mezelf er gewoon niet toe zetten. En dan zet ik mijn schoenen neer en dan ga ik weer zitten en dan steek ik een sigaret op en dan kijk ik kijk naar mijn schoenen en ik denk, oh, daar heb ik mijn telefoon in mijn handen om echt iedereen te gaan bellen van, joh, kun je alsjeblieft dienst voor me overnemen? En dan doe ik het net niet en dan uiteindelijk sleep ik mezelf wel erheen. Is dus niet elke dag, maar ik heb het daar gehad, dan moet ik mezelf echt heen slepen gewoon. En dan kom ik in december, als ik eenmaal een uurtje bezig ben, ik heb van mensen om hen open, een gegeven, dan kom ik er wel overheen en dan ga ik weer door. Maar uh, er zijn heel veel dagen waarbij ik, uh, ik word wakker, ik kijk naar de wekker en het enige wat ik doe is me omdraaien en weer verder en weer weer slapen. Gewoon een dekentje om me heen trekken en de wereld sluiten. Ja.
1: Denk je dan ook wel eens, was ik er maar nooit aan begonnen aan dit avontuur?
4: Oh yeah, als ja, absoluut van die klote vragen
1: zelf.
4: Hoe <laughs> je daar helemaal niet aan, aan denken? Ja, ik zal het eerlijk zeggen. Ik, uh, ik heb nooit spijt gehad. Uh, ik heb hiervoor andere banen gehad. Mijn laatste baan bijvoorbeeld was ik uh, financieel rector bij de consumentenbond. Dik salaris. Uh, alleen ik verveelde me kapot daar. Uh, dit is echt een avontuur. En ik wist van tevoren waar ik aan begon tot kaart werken. En de eerste jaar ga je echt helemaal niks verdienen. Ik heb zo dus de, eerste, de eerste 1200 euro uitgekeerd en nu zat uh, nu ik op 1500. Ja, ik denk dat ik vanaf oktober, als er een overhuishulp meer komt... ...ga ik mezelf denk ik 700 euro salaris uitkeren en dan hopen dat ik het daarmee net red. Ja, het is, maar, het is wat het is. Maar sinds die coronacrisis heb ik wel steeds vaker... Het, ik krijg wel steeds vaker het gevoel van joh, die 36 uur in de week op de kantoor bij de consumentenbond... ...voor dat salaris dat ik daar had. Klinkt me nou wel een stuk beter in de ogen. Ja. Ik heb dit nog niet aan heel veel mensen verteld inderdaad, dat ik niet echt momenten heb gespijt. Hebben er nog niet heel veel mensen verteld. Uh, wat ik heb er helemaal geen spijt van. Alleen... Uh, ja, in deze periode heb ik wel meerdere momenten dat ik denk, god de god... Uh, wat ben ik aan begonnen en hoe lang moet ik dit nog volhouden, ja. Nou goed, uh, dat moet je gewoon doen. Allemaal.
1: Je luisterde naar aflevering 3 van Broos. Waar staan de Utrechters uit Broos nu? In de vierde en laatste aflevering.
2: Zitten we dan weer. Met gebakken thee
5: erbij. Ja, want we hebben wat te vieren, eigenlijk, toch? We Zacht hebben ik. wat te vieren.
0: Ik heb voor mezelf zoiets nu. Even niemand. Deur dicht, even niemand. Ik kan Als we heel... gordijnen
1: hadden gehangen, dan had je die ja. liefst dicht gedaan.
0: En dan gaan ze me vragen waarom dan. En ook die, jongen, die mannen net van de kringloop, die gingen ook helemaal vragen, wat ga je dan doen hierna? Dan denk ik, ja, weet je, allemaal, dat weet ik allemaal nog niet. Dat, 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 het is allemaal heel snel gegaan, dus.
1: Broos is een podcast van Maarten Dallinga en Hugo Verkleij voor RTV Utrecht. Huip de Mol deed de eindredactie. De muziek werd speciaal voor Broos gemaakt door Flux uit Utrecht. bestaande uit Matthijs Deuringhof, Gerben Klein-Willink en Bob Roos. Vren de Bruin creëerde het beeldmerk. Broos kwam tot stand met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Voor reacties broos.rtvutrecht.nl we hopen natuurlijk dat veel mensen naar Broos gaan luisteren. Help ons mee door een bericht te plaatsen op sociale media. Of laat een recensie achter bij Apple Podcasts of Spotify. Aflevering 4 verschijnt 18 juli. Tot dan.